Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 15, el swing parte 4, nos vamos a Kansas City. Creo que nos adelantamos algunas décadas. Queríamos ir a Kansas City, Missouri. Hay dos Kansas, el Kansas City, Kansas, en el estado de Kansas, y el, el estado de Missouri. Hablamos del Kansas City de Missouri, donde surgió ese famoso Jazz de Reef, que nutrió a las orquestas locales de Benny Motten y luego al gran Count Basie. Count Basie, One O'Clock Jump. amigos, así con Count Basie y su maravillosa orquesta en los años 30, empezamos el episodio 15 de Jazz Lo Sé, que es el Swing Parte 4. En episodios anteriores habíamos empezado a hablar de la era del swing, la orquesta del gran músico negro Fletcher Henderson como semillero de todo esto, pasando por la orquesta del gran músico blanco clarinetista Benny Goodman, luego orquestas negras de la época como la de Jimmy Lansford y la de Chick Webb, y estamos llegando al momento en que tenemos que hablar del jazz de Kansas City. El jazz de Kansas City, el jazz del riff y la orquesta de Benny Motten, la orquesta de Count Basie y luego nos vamos a ir proyectando hacia la gran orquesta del músico negro Duke Ellington. Como ya hemos dicho, por razones de pedagogía, eh, hablamos del jazz en nichos separados, eh, hablamos de New Orleans, Chicago, eh, New York, pero ya se tocaba en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Y hoy queremos referirnos a lo que pasaba en Kansas City, Missouri. En Kansas City, Missouri, ya en aquellos años 20, cuando en New Orleans se tocaba de una manera, como ya dijimos, y cuando en Chicago luego... Eh, Llegamos al Chicago Style de Trumbauer, Beiderbecke, etc. Había un jazz, el jazz de esa ciudad, que tenía el, la característica de haber absorbido mucho del blues y tenía la forma de tocar en riffs, o sea, esas eh, melodías repetidas y, eh, en contracantos con las cañas y con los metales, eh, en una orquesta de tamaño más reducido que las orquestas 
con mucho arreglo que ya había en, en Chicago y en New York. Esa es la forma de tocar de Kansas City. Además con una pulsación muy especial surgida de unas bases rítmicas que eran envidiadas por el resto de la gente del país. Es así que surge la gran banda de Benny Motten, entre otras, de la cual deriva porque fue su pianista el gran Count Basie, el músico más famoso que representó ese gran estilo de Kansas y lo proyectó a nivel nacional con una orquesta que dirigió casi durante 50 años. Entonces, es tiempo de rebobinar y hablar del gran Benny Mutton. Y los invito a escuchar enseguida cómo sonaba la orquesta de Benny Motten y luego trazaremos unas pinceladas sobre la vida de este artista. Ese es el New Mutton Stomp y un fragmento de Lisa Lee. Benny Motten es un pianista negro nacido en Kansas City, Missouri en 1894, o sea, siete años mayor que Louis Armstrong y diez años mayor que Count Basie, su sucesor, para situarnos. El, en su estilo que aplicó a la banda absorbió las influencias del blues y la llevó a ese famoso Kansas City Stomp. Eh, en el cual es muy importante la sección rítmica, aparte de los solistas, en una banda de tamaño ligeramente reducido, o sea, unos 8 o 9 personas, y fue en realidad la primera banda, la primera orquesta negra, o una de las primeras, que llegó a grabar ya en el año 1923, antes de los Hot Five de Louis Armstrong. Escuchemos el Mutton Swing. Ustedes están viendo allí los riffs de Kansas y una modificación de la sección rítmica, de la cual hablaremos en un instante. Escuchemos el gran tema South. del año 1928 para Víctor estuvo en el catálogo de la empresa durante mucho tiempo con un enorme éxito recuerden que en este mismo momento estaba Louis grabando en Chicago el, los Hot Five y los Hot Seven
Toda la potencia del jazz de Kansas City en este tema Toby. Es muy importante destacar que Benny Motten en la segunda parte de su carrera, eh, particularmente en estas grabaciones, ya había nucleado a elementos fundamentales en lo que es la sección rítmica de jazz, que cambiaron completamente eh, el pulso de jazz. En particular, el bajista Walter Page, un individuo de 130 kilos de peso enorme, que abrazaba de alguna manera al, al contrabajo y tenía una vitalidad, digamos que fue el, el que inventó ese pum 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 ese jazz de 4x4 en el bajo que conduce a la orquesta. Además de tener una potencia impresionante, tenía una, una capacidad metronómica de tocar el contrabajo y es el gran apoyo luego de la orquesta de Count Basie. Count Basie de alguna manera se quedó con la orquesta de Benny Motten al morir este y luego fundó su propia orquesta llevándose al núcleo básico de esta orquesta de Benny Motten. El otro gran factor importante en esta orquesta es el baterista, el baterista Joe Jones, un individuo que transformó la forma de tocar la batería. Ya no era un, el que vimos después, un Jim Krupa, eh, que tocaba básicamente en forma metronómica y usando mucho el bombo eh, y las tamboras. Él dejó de usar el bombo en 4x4, pum, 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 y, lo llevó, y llevó ese pulso al charleston. El charleston son esos dos platillos que están a la derecha de, de un baterista, a la izquierda de él, pero a la derecha del público, eh, que se tocan con, el, con los palillos y se toca con el pie, ¿no? Se, se juntan dos platillos uno con el otro. Yo le llamo Charleston a eso. Y en inglés se dice hi-hat. Entonces, Joe Jones fue un pionero en la manera de tocar la batería para todas las orquestas de swing, porque dejó de usar el bombo como elemento continuo metronómico y lo pasó al Charleston que eh, como los platillos vibran, Charleston y platillos, como los platillos vibran continuamente, no paran así, del de pulso que generaba en la orquesta era completamente diferente a las demás orquestas. Esto fue entonces el modelo para la manera de tocar batería de swing y empezó con la orquesta de Benny Motten y con la de Count Basie. es The Count, el conde, la gran orquesta de Kansas City de Benny Motten y ya contando con, como decíamos, el gran bajista Walter Page que venía de su propia banda, los Blue Devils, el baterista Joe Jones que revolucionó eh, la manera de tocar la batería en una banda de jazz y a Count Basie ya en el piano y además en algunas composiciones. Sí. 
Se escuchan los buenos riffs de Kansas, los contracantos y el pulso de Walter Page en el bajo y la batería de Joe Jones como acabábamos de ilustrar en el fragmento anterior. grandes solistas eh, fueron atraídos por la orquesta de Benny Motten Hot Lips Page o sea Labios Calientes Page era el famoso trompetista de esta orquesta que después pasó también a la orquesta de Count Basie y el tema era Millenberg Joyce Alegrías de Millenberg Benny Motten estaba llamado a hacer la referencia del jazz de Kansas City, pero lamentablemente falleció en 1935. O sea que todo lo que hizo, lo hizo hasta 1935. Recuerden que fue ese el año en el cual accedía a la fama Benny Goodman, para situarnos un poco en forma cronológica. Y la mayor parte de la gente de la banda de Benny Motten, como también dijimos, pasó a formar parte de la banda de Count Basie. Y los dejamos con... Bouncing Round Llegamos a Count Basie, el gran representante del jazz de Kansas City que nació, no en Kansas City, sino en New Jersey, 1904. Murió a los 80 años en 1984 y durante 50 años tuvo su gran banda y sus pequeños grupos, con alguna pequeña interrupción la gran banda solamente, algo increíble, algo solo eh, parecido a lo que logró eh, Duke Ellington. Uh, Count Basie revolucionó todo un estilo, una forma de tocar el jazz, llevando el jazz de Kansas City a Chicago y uh, en diferentes etapas transformándolo en una música típica, con diferentes eh, matices y evoluciones a lo largo de los innumerables años en los cuales estuvo en el candelero. Simplemente el Count Basie de estos primeros años 
era la banda con más swing, con más drive en la sección rítmica. Como ya dijimos, con Walter Page y el walking bass que describimos anteriormente, Joe Jones en batería, él con su estilo particular, su estilo minimalista, con una capacidad de sintetizar, usar los silencios y lograr un drive para la orquesta, y el guitarrista Freddie Green, el más grande guitarrista rítmico del jazz. Pero no solo sección rítmica era Count Basie, eran también admirables solistas. Eh, recordemos, por ejemplo, Lester Young, que lo acabamos de escuchar, el gran saxofonista tenor que inventó una forma cool de tocarlo, y el opuesto, la forma hard de tocarlo, en la misma banda era Herschel Evans, y lo, lo solía poner eh, de un lado y del otro de la línea de saxofones para hacer una pequeña batalla interna. Hotlips Page en trompeta y Buck Clayton son algunos de los otros solistas. la sección rítmica y el piano de Count Basie y el clásico Honeysuckle Rose de Fats Waller, su maestro. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y la de hoy tiene que ver con Freddie Green, el gran guitarrista que estuvo con Count Basie casi cinco décadas. La base, el pilar de la sección rítmica de la orquesta de Count Basie, que nunca tocó un solo grabado, básicamente. Algo increíble para un guitarrista. ¿Y saben por qué? Hay una anécdota fabulosa sobre eso. Freddie Green era amigo de Charlie Christian y el guitarrista que tocó con el gran Benny Goodman, el que inventó la guitarra eléctrica eh, para el jazz en realidad, el cual le regaló un amplificador. Freddy Green ya tocaba la rítmica sin amplificar, ¿verdad? Una, una Gibson de esas hermosas guitarras eh, de caja que eh, se usaban sin amplificación. Entonces cuando le regalaron el amplificador y empezó a tratar de hacer solos, los otros músicos encontraban que le faltaba el sustento, el sustento rítmico de su guitarra y de sus acordes y armónico también. Entonces empezaron a hacerle trucos. Harry Edison y de paso ya les digo, uno de los grandes trompetistas de la orquesta de Count Basie, primero, eh, al último minuto, le desenchufaba el amplificador. Cuando el tipo iba a tratar de hacer un solo, no podía, en el medio del show. Después le tocaba a Herschel Evans. Herschel Evans era uno de los grandes saxofonistas, el que tocaba más hard, más duro. Eh, iba y directamente le aflojaba alguna de las válvulas, amplificadores a válvulas, ¿verdad? Este, y el tipo no podía hacerlo solos. Eh, a la otra sesión iba nada menos que Lester Young, el saxofonista, y le, le, directamente le arrancaba el enchufe al, al amplificador. Y finalmente, finalmente, en uno de los peores de la banda, le, le sacó todo la parte de amplificación, le dejó nada más que el esqueleto, el, el cajón del amplificador y el, y el parlante, 
y el tipo no pudo tocar, se enojó, los, los insultó y, este, y le dijo, está bien, no voy a hacer nunca más solos. Y así quedó Freddie Green como uno de los más grandes guitarristas del jazz que nunca grabó un solo. Pocos saben que el gran pianista y director de orquesta William Count Basie empezó con la batería. Eh, nació, en, como dije, en 1904 en New Jersey, que está frente, a través del río Hudson, frente a New York, de una familia humilde. El padre trabajaba para una familia rica, como hacía un poco de todo, ¿no? de chofer, etc., eh, los jardines, y la madre lavaba ropa, pero la madre te, eh, sabía tocar el piano y le enseñó un poco. A, a Count Basie le, le gustaba más tocar la batería, y tenía un amigo, Sonny Greer, que fue luego el gran baterista de las primeras orquestas de Duke Ellington. Como este otro tocaba mejor la batería que él, desistió Count Basie de tocar la batería y empezó con el piano alrededor de los 15. Y empezó a conseguir algunos trabajitos eh, tocando el piano en algunos eh, cines, eh, de las películas del cine mudo, por ejemplo. Y alrededor del año 20, muy joven, adolescente, cruzó el Hudson y fue a Nueva York. Y ahí, ahí conoció y escuchó a, a los grandes, a, a Duke Ellington, a Willie the Lion Smith, a James P. Johnson, los grandes pianistas de lo que se llama el Harlem uh, Style del piano, del cual vamos a hacer un episodio especial. ¿no? A, a este punto solo basta eh, retener el hecho de que se formó con esa gente. Y uno de los más grandes de todos era Fats Waller, del cual ya hablamos múltiples veces. Cuando hagamos el episodio especial, los vamos a nuclear a todos. De Fats Waller, Count Basie aprendió a tocar el órgano y otros trucos. Y el gran Willie The Lion Smith le enseñó bastante de la técnica de Harlem Stride. Todos esos elementos fueron incorporados en la manera económica pero magistral de tocar el piano que tenía Count Basie. Escuchemos el rag de la calle 12, 12 Street Rag. el gustito a la manera de tocar el piano de Count Basie que logró sintetizar todo lo que aprendió en Nueva York con lo que le aprendió de Fats Waller, lo que aprendió de Willie de Lion Smith, con la, el virtuosismo de Art Tatum todo está resumido en una manera económica de tocar en, el cual, en la cual los silencios a veces tienen más importancia que las notas que tocan y que lo hace absolutamente original, absolutamente característico. Ustedes van a escuchar en varias piezas los breaks que hace eh, Count Basie en su piano con esas poquitas notas eh, en, en los marfiles 
y, y en el ébano que, que son maravillosas. Lester Lipsin se refiere a Lester que llega a la banda, Lester Young, el gran saxofonista tenor cool de la orquesta de Count Basie, del cual hemos hablado y continuaremos en un programa especial en el episodio 17. Si continuamos un poco cronológicamente, en 1928, Count Basie se une a la orquesta de los Blue Devils de Oklahoma con Walter Page en el bajo. Luego migran los dos hacia la orquesta de Benny Motten, como dijimos al principio. Ya en esa época a William Basie le empezaron a llamar Count Basie, porque se acuerdan que hay un Duke, un Duque Ellington, y hay un L. Hines. Digamos, esa es la famosa nobleza del jazz. y el profundo mar azul, un clásico por la orquesta de Count Basie en los años 30. Y si volvemos a la cronología, en 1929 Count Basie forma parte ya de la famosa orquesta de Benny Motten y trae su manera de tocar el piano eh, y su manera también de, de, en parte de arreglar eh, y luego se queda con la orquesta en 1935 cuando eh, lamentablemente Benny Motten muere y ya hereda toda aquella sesión rítmica y muy buenos solistas que integraron su orquesta en el futuro. entonces un fragmento del Motten Swing, se acuerdan que lo escuchamos por la orquesta de Benny Motten, ahora por la orquesta de Count Basie, que se dice que es el compositor.
Y esto que escuchamos es Ham and Eggs, huevos y jamón, de las famosas sesiones de grabación en el sello OK. Escuchemos ahora a Count Basie en el Hollywood Jump, el salto, el baile de Hollywood. Aquí ya estamos en un Count Basie en la década del 40, cuando ya John Hammond, ¿se acuerdan? El representante, manager de Benny Goodman y de tantos otros, había ido y lo había convencido y traído a Chicago para grabar y para tocar en forma permanente y estaba Count Basie ya en el pináculo de su fama. Y nos vamos con los ejemplos por este episodio con el clásico Tickle Toe. solo de Lester Young termina el episodio 15 de Ya lo sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan, en el episodio 16 continuaremos con más swing y más count basie. Si quieren escribir a través del website, el website es ya lo sé todo junto punto lipsing l y b larga s y n.com y ya no sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino nos vamos pero nos vemos en el episodio 16 muchas gracias sí.